0: 第五十四章，江中遇龙。太前霍的站了起来，快步就向外走去。我拉住他，问他干嘛？寻龙。虽然话是如此说的，可该怎么找呢？河神将深达数十米，地域广阔，想找一条龙，那可是难上加难。我下水。我猝然一惊。通过乌人图雅的话来看，龙并非是素食主义者。太前下水后，万一与他遭遇，后果不堪设想。虽然我相信太前的身手，但是单身与龙搏斗这种事情，应该只存在于传说中。孙悟空那么大本事，面对小白龙入江之后，却是束手无策。若非观世音菩萨及时出现，两个人还会一直僵持。太前再厉害，总不至于比孙悟空还强吧？不过太前一再坚持，根本不给我反驳的余地。我则只能再三叮嘱：只要见势不妙，立马抽身回来。太前点点头。这种事情，我是绝对不会为了什么所谓的兄弟义气跟他一起下水的。我留在船上有个照应，而且依照我这三脚猫的功夫下去之后，反倒会连累他，所以还是留在船上吧。我给了他一把鱼枪，百般叮嘱。太谦装好了潜水装备，倒在船头之上，倒栽入水。随着白色浪花溅起，我的心也瞬间悬了起来。渐开的圆晕渐渐消失了，江面上只能看到滔滔浪花奔流不息。我站在船上，徒劳的向下看，却什么也没看见。我后悔为什么没有买一台水下监视器，如此还能看到太监的情况。而现在，我除了在船上等，就别无他法了。就在我万分焦急的时候，周围悄无声息地涌上了一团雾气，白茫茫的一片，能见度是骤然降低。大雾迷江，我看不清楚周遭环境，更加心急了。这时，我突然听见船尾发出了一连串的气泡。我跑到船尾，定睛一看，船尾周围的江面就像是煮沸的开水，滚滚不绝。拳头大小的气泡是层出不穷的冒了出来，我心里一惊：难道太监遇险了？他他，直叫了一声，我就不敢叫了，因为我清晰的看到，在江面之下，有两只灯泡一般的眼睛正死死盯着我看。这两只眼睛，每一只都像盘子大小。发出了耀眼的金光。这一瞬间，我整个身子就像石化了一般，一动也不敢动。就这样和这水下怪物互相凝视着。我知道，此刻这条龙已经潜伏在这艘船下，看它的体型，轻抚这船是轻而易举的事情。我曾经无数次幻想过。我与传说中的龙会有怎样的一番焦灼？但我万万没想到，我们会以如此喜剧的方式面对面。江面上的气泡还在不停地冒着，这是他在呼吸。我大气儿也不敢出，只是一动不动，就这样静静地看着他。然而就在此时，江面之下的两只眼睛。突然冒出了更为耀眼的金光，仿佛是车辆亮起了远光灯。我本能闭上眼睛，却不料脚下的船只陡然升高了一米多，然后猛然一沉，砸在江面之上，溅起了两道巨大的水幕。我是惊恐大叫，赶紧抓住了甲板的栏杆。虽说包大根苦等了十七年。但是这艘船不知是什么时候买的，还算是结实，被巨龙这一抛竟然没有折断，也算是奇迹了。但是巨龙并不打算就此放弃，只听船手就是一响，一条龙尾甩了出来。我回头一看，单这条尾巴就比一艘帆船上的桅杆还要高出许多。周围青黑色的鳞片在太阳光的照射下发出了粼粼的白光，尾部长着长毛。我当时心里只有一个念头：真跟画上画的一样。这确实是我当时的真实想法。但是这龙尾可完全不管我的惊叹，轻轻一卷，卷住船首。虽然巨龙使出的力气不大。但还是听到了咔咔啦啦的树声脆响，船手已经出现了破裂。紧接着，巨龙眼中的亮光瞬间消失，而船手也被渐渐地拉入了水中。我一下就明白了，他是要用尾巴把船给拉进江去。船身倾斜，我还未转身呢，就朝后方摔去，坐倒在地。像是滑梯一般，后背直接撞在了驾驶舱上，疼的我是直吸凉气。不过现在可不是叫苦的时候，我回头看去，江水已经没过了船首，整条江和这船形成了二十度的夹角。我手忙脚乱的捡起一些装备，比如氧气瓶，也不管穿什么防水服了，纵身一跃就跳入了江中。一入水后，就看到碧绿的视野之内，有一条巨大的身影，正在往江底前去，而它的尾部还卷着那艘船。此时不走，更待何时？我也不管其他的，这东西看一眼就足以令人生畏。我吃饱了撑的，没事找这麻烦干嘛？我手忙脚乱的划水，朝着岸边游去，不想在我面前突然窜出一道黑影。吓了我一跳，定睛一看，正是太前。我惊慌之下连连冲他比划，他也显然看到了刚才那一幕。我俩几乎是慌不择路，以破世界纪录的水平向岸边游去。摘下潜水镜之后，太前一张脸是没有半点血色了，而我则更不必说了，脑子是嗡嗡的。我抬手随便抹了一下，却发现自己竟然流鼻血了。我现在才知道，原来人被吓得七窍流血，是真的。